Hallo und willkommen zurück zum Neonerds Podcast. Ich bin der Sven und heute geht es nicht um Super Nintendo Spiele, so wie beim ersten Mal. Ich glaube, heute ist auch die Tonqualität etwas besser. Heute geht es um folgendes. Ja. Heute geht es um den guten alten Gameboy. 1989 erschienen in Japan, 1990 erschienen in Europa und für ein Kind der 80er und 90er ein absolutes Muss. Meine erste Spielekonsole überhaupt. Ich habe viele, viele Spiele dafür gehabt. Unter anderem hatte ich Motocross Madness, Super Mario Land, ich hatte Turtles Fall of the Foot Clan. Ich weiß nicht, was ich noch alles hatte. Ich hatte echt irgendeinen Mega Man hatte ich auch noch. Ich weiß leider nicht mehr welches. Ja, Tetris natürlich, klar. Interessant bei mir war Pokémon war genau zu dem Zeitpunkt erschienen, wo ich gerade in dieser pubertären Phase war, wo, nee, das ist ja was für kleine Kinder und bäh, und da ist es extrem an mir vorbeigegangen. Leider, muss ich da ganz ehrlich zu sagen, wirklich leider, 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 ich hätte es echt gerne äh, damals erfahren. Ich glaube, das wäre für mich einfach fantastisch gewesen. Heute hingegen ist es trotzdem in meiner Sammlung, ich habe es nur nicht mehr so oft gespielt, äh, ich habe so ziemlich jedes Pokémon inzwischen in meiner Sammlung, aber das ist was anderes. Heute werden wir über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gameboy-Spiele sprechen. Ich habe da so ein bisschen was rausgeholt. Und für den Anfang werden wir Nintendo World Cup nehmen. Das, was auf die Dreier-Cartridge drauf war fürs NES, das gab es auch für den Gameboy. Und wie sich das anhört, das hört ihr jetzt. Hört sich sehr ähnlich an zum äh, NES. Wenn man Start drückt, fängt die Melodie einfach nochmal von vorne an. Man ist aber im Ein- und Zwei-Player-Menü. Und äh, ja, One-Player, Passwort habe ich nicht. Jetzt kann ich mir mein Team aussuchen. Germany. Das ist übrigens der Unterschied zur NES-Fassung. Bei NES-Fassung stand tatsächlich noch West Germany. Und hier steht nur noch Germany. Äh, tja, da gab es schon die Wende. Interessant ist aber, der eiserne Vorhang ist zwar gefallen, aber die Sowjetunion existierte noch. Hier steht nämlich noch USSR. Aber okay. Fangen wir an mit Germany. Erste Gegner, wie auf dem NES natürlich, Kamerun. Äh, <lacht> optisch tut es sich bisher eigentlich nicht viel. Das ist hier. Das, das war auch krass. Du hattest so viele Auswahlmenüs früher und ich konnte kein Englisch, weil ich halt klein war und noch kein Englisch hatte. Und ich wusste nie, was was bedeutet. Uh, one player, your offensive strategy. Pass the ball, use dribble. Pass the ball. Should your teammate shoot? Yes, frequently. Not, uh, no, not at all. So, und optisch kommt es dem NES unfassbar nah. Das äh, Erstaunliche ist jetzt sogar, ich spiele es auf dem äh, Game Boy Advance SP, einfach weil es halt äh, den besseren Display hat und man so äh, einfach mehr vom Spiel hat und sich nicht so drauf konzentrieren muss. Wo bin ich denn? 
Genau, man konnte noch aus dem Bild herausrennen. Und der, äh, der Advance SP hat ja so eine ähnliche Funktion wie ein Game Boy Color. Das heißt, der, äh, der gibt einem schon äh, eine Farbunterstützung. Und das Krasse ist, mit dieser Farbunterstützung sieht, <lacht> sieht World Cup für den Game Boy eins zu eins aus wie World Cup fürs NES. Also das ist genau dieselbe Optik. Also ich kann keinen großen Unterschied jetzt aus, ausmachen. Krasse Scheiße. Na gut. Äh, ich hoffe, die Musik hört man, weil die ist einfach immer noch fantastisch. Ich frage mich, gibt es noch einen Superschuss? Ja, gibt es noch. <lacht> Tor, 1 zu 0. Äh, krass sind auch die Zeiten. Drei Minuten pro Halbzeit ist kein Pappenstiel. Gerade auf einer mobilen Konsole sollte man eigentlich meinen, dass das... Äh, nicht so optimal ist. Ich glaube, das war sogar auf dem, auf dem NES noch eine Nummer härter. Bin mir aber nicht ganz sicher. Naja, das war World Cup. Ich könnte jetzt noch ein paar Fakten erzählen, aber ja, stimmt, mache ich eigentlich auch mal jetzt. Während, der, während ich hier das Spiel wechsle. Äh, ich selber habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oder 7 Gameboys. Also da zähle ich halt wirklich den klassischen Gameboy <lacht> bis hin zum Gameboy Color mit. Den Gameboy Advance zähle ich nicht mehr damit rein, weil das nun wirklich technisch einfach eine andere Komplettgrundlage ist. Das ist halt die zweite Generation von einem Handheld von Nintendo. Aber sonst von den normalen Gameboys habe ich eigentlich so ziemlich alle. <lacht> Verkauft wurde der Gameboy tatsächlich mit 118 Millionen Einheiten. Ja, und da sprechen wir, wenn ich das jetzt richtig hier raussehe, äh, nur vom äh, klassischen Gameboy. Moment. Nee, 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 nee. nee. Das ist tatsächlich mit allen Referenzen mit drin. Ja, also das heißt äh, Game Boy, Game Boy Special Edition, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Light, die sind da alle mit drin. Falls ihr euch fragt, was der Game Boy Light ist, der kam zwischen dem Game Boy Pocket und dem Game Boy Color in Japan auf dem Markt und hatte Hintergrundbeleuchtung. Das ist mein Hund. Der hat gerade entdeckt, dass Nachbarn im Flur sind. Aus. Ähm... So, was spielen wir denn jetzt als nächstes? Als nächstes spielen wir auch, äh, spielen wir etwas, was ich damals unbedingt zu Weihnachten haben wollte, weil ich dachte, der Namensgeber sorgt dafür, dass dieses Spiel ein Jump and, äh, Jump and Run ist. War es aber nicht. Vielleicht erkennt schon jemand die unglaublich gute Musik. Moment, das ist noch die Menümusik. Jetzt. Das ist Dr. Mario. Ein sehr gutes Puzzlespiel von Nintendo mal wieder. Allerdings, und das muss ich ganz ehrlich sagen, 
mochte ich Puzzlespiele nicht, als ich klein war. Ich wollte Jump and Runs. Und äh, ich dachte wegen Mario, dass das ein Jump and Run wäre. Musste leider aber feststellen, dass diese Funktion oder diese, diese Tatsache nicht so funktioniert, wie ich mir das als kleines Kind ausbalubert habe, sondern dass halt der Namensgeber nicht zwingend dafür das Genre verantwortlich ist. Schade. War die Enttäuschung an Weihnachten relativ groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute wird das nicht mehr passieren. Heute guckt man Let's Plays, da weiß man genau, was man kriegt. Damals war das noch so. <lacht> Entschuldigung, ich habe noch einen leichten Frosch im Hals. Achso, ich habe schon das erste Level geklärt. So. Du. Du, 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 du. Äh, super, super toller Soundtrack, wie ich finde. Einer der besten NES, äh, NES sage ich schon. Einer der besten Nintendo Soundtracks überhaupt, weil er sehr einfach ist und äh, sehr schön. Und das, was ihr jetzt hört, ist tatsächlich, weil das Spiel ist gerade abgesch abgeschmiert. Einfach so, aus dem Nichts. <lacht> ja. Auch sowas gab es früher beim Gameboy die ganze Zeit. Jetzt ist auch das Nintendo-Logo futsch. Entschuldigung, aber... Cartridge-Pusten, das muss halt sein. Ne? Man pustet in die Cartridge, um ein bisschen Staub von den Empfänger zu kriegen. Es hilft auch häufig ein bisschen... Äh, die Cartridge immer raus und wieder reinzuziehen, damit wieder ein bisschen Reibung auf den Kontakten entsteht. Ich glaube sogar auf dem N64 stand sogar nicht in die Cartridge pusten. Ich glaube, das stand sogar auf jeder Cartridge drauf. So, noch mal kurz eine kleine Runde spielen. So. Die, die, die. Naja. Wo sind wir jetzt? Ach, wir sind schon wieder bei 10 Minuten. Ah, das geht aber schnell. Ja, gut, zack. Dann das nächste Spiel. Was haben wir noch hier? So, auf den News-Stapel. Mein erstes, oder, äh, mein erstes Spiel war, glaube ich, Tetris und Super Mario Bros. Wobei, nach dem, was ich gerade erklärt habe, war natürlich Tetris nicht so mein Ding. Aber Super Mario Bros. Äh, Super Mario Land. Mein drittes Spiel allerdings war Motocross Madness. Und das war der Hammer. Das ist quasi der geistige Vorgänger von 1991 von Trials. Und äh, macht unglaublich Laune, auch heute noch. Man hat halt ein Motorrad, kann das mit äh, links oder rechts bewegen. Also das heißt, äh, man gibt mit A Gas. Und äh, da lege ich mich übrigens auf die Fresse. Man gibt mit A Gas und mit B zündet man den Nitro und fährt durch Loopings und kann mit links oder rechts das Gewicht verlagern und äh, mit Sprüngen neuen Nitro einsammeln oder neue Zeit, weil das Spiel geht auf Zeit. <lacht> Entschuldigung. Allerdings äh, zeigt es nicht, wie viel Zeit genau man über hat, sondern es hat nur eine Zeitleiste, wo drin steht, dass man noch ein bisschen Zeit über hat. Wie viel genau? Das steht da nicht. Und dann fährt man halt durch Loopings und äh, 
Man kann tolle, tolle Stunts machen. Wie genau das alles aber äh, funktioniert, weil da sind auch einige Symbole mit, also eins ist mit N, das ist halt das Nitro, eins ist mit S, eins ist mit R, die Symbole weiß ich jetzt leider nicht, was die bedeuten. Aber das ist auch nicht so wild, denn ich komme auch so ganz gut dadurch. Ah, jetzt habe ich verstanden, okay. Man kann tatsächlich auch ein Doppelturbo machen. Aha! Ich weiß gar nicht, ob ich das als kleines Kind schon raus hatte, dass das auch ging. Aber das ist natürlich sehr nützlich. Gerade in Bezug auf äh, so manche Hürde, die man hier springen muss. Generell ist es halt so, dass man dann halt auch immer wieder auf die Nase fällt und das ist dann sehr, sehr zeitraubend. Ich weiß noch, dass da dieses was mir als Kind sehr Angst gemacht hat, dieses Geräusch, ist eigentlich nur äh, der Zieleinlauf. Äh, ja, das war für mich ein Hammerspiel früher. Ich habe das sehr viel gespielt, allerdings war der Frustfaktor auch relativ hoch, denn irgendwann läuft natürlich die Zeit ab und gerade als kleines Kind ist die Feinmotorik noch nicht so ausgeprägt, dass es halt äh, einfach wird. Äh, kommen wir zu einem Spiel, das wiederum eigentlich seine Wurzeln auf dem NES hat. Nochmal ein bisschen pusten. Und dass man auch sofort am Soundtrack erkennt. Balim. <lacht> DuckTales. Sehr schön. Äh, lustig, wieder durch die Farbunterstützung von dem äh, vom, 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 vom Game Boy Advance ist es so, dass äh, Dagobert Duck ein Auge rot und eins grün hat. Das ist ein bisschen creepy. Aber ansonsten, der Soundtrack ist der gleiche wie auf dem NES. Die Level, sind die die gleichen? Ich guck mal kurz. Das Amazonas-Level kenne ich ja eigentlich recht gut. Äh, es war, glaube ich, auch nicht so schwer, das umzusetzen. Man muss ja eigentlich nur 2D-Optik machen, sonst hatte man, glaube ich, keine Hardware-Hinderungen, da tatsächlich irgendwie äh, äh, zu beachten. Nee, es ist aber nicht zu 100% das gleiche Level. Nee, nee, man, man hat andere Abschnitte. Okay. Kann man irgendwie von hier aus ins Menü zurück? Nee, dann nochmal neu starten. Also es ist ein bisschen anders von den Level-Aufbauten her als das NES-Spiel. Vielleicht sind doch irgendwo Hinderungen, vielleicht in der Größe oder so. Ich möchte einmal den Moon-Soundtrack hören. Ah, da geht einem das Herz auf. Oh, da ist aber soundtechnisch dann doch ein bisschen überfordert. Ich hätte angenommen, dass bei dem, bei dem Ton mein Hund anfängt zu jaulen, aber der liegt da und pennt. Ah, so ein schöner Soundtrack. Ah, fantastisch. Ich, es gibt den Soundtrack ja nochmal bei der Remastered-Fassung dabei, die ja vor ein paar Jahren rauskam. 
äh, orchestral auch unterstützt und so. Und bis heute höre ich ganz gerne auf Kopfhörern diesen Soundtrack, weil er wirklich sehr, sehr, sehr schön zu hören ist. Gerade das Moonseam ist einfach herrlich. Generell den Sound vom Gameboy liebe ich einfach. Diesen wunderbaren, was ist das, 8-Bit-Sound. <lacht> herrlich. So, vom NES-Wurzeln wieder zu einem reinen Gameboy-Spiel. Und zwar zu einem der besten. Ich glaube, Max von Radio Nukular würde mir da jetzt zustimmen, wenn ich jetzt sage, eines der besten Gameboy-Spiele war Turtles Fall of the Foot Clan. Das habe ich auch gespielt, als ich klein war. Ich fand es richtig cool. Ich war gerade richtig Turtles-Fan, hatte richtig Bock drauf und dann kam mir das genau richtig. Turtles Fall of the Foot Clan von Konami war schon geil. Stage 1. Dass man auch aussuchen konnte, wem man spielt, richtig cool. So, starten wir mit Leonardo. Das Krasse ist, äh, dass äh, der Hintergrund relativ detailreich ist, während die Turtle-Figur so gerade den Detailgrad einer, eines Telespiels hat. So, so wie so ein Tiger-Game oder so. Man kann übrigens auch nur springen. Ach nee, man kann nicht nur springen, man kann auch äh, Ninja-Sterne werfen. Shuriken, nee, Shuriken, Shuriken, Shuriken hießen, heißen die, glaube ich. Korrigiert mich. Äh, wenn man nach unten drückt, wenn man nach oben drückt, kann man nichts Besonderes. Wenn man beides drückt, kann man uh, uh, im Sprung treten. Okay. Und eine Parkuhr kann man wegklicken. Und dann kloppt man sich gegen natürlich den Foot Clan, zumindest jetzt am Anfang noch, äh, durch die Level. Dann kommen hier fliegende Toaster. <lacht> zumindest sieht das irgendwie so aus wie so ein kleiner Toaster mit einem Hubschrauber drauf. Und Brawlt sich durch die Hintergassen New York Cities. Das ist schon, äh, macht auch heute noch eigentlich relativ Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Sehe ich nicht, dass das irgendwie schlecht gealtert ist. Das ist eigentlich genau das, was es sein will. Äh, die, sogar die Größe, oh, Pizzatalen. Sogar die Größe der, der Sprites ist eigentlich vertretbar, wie ich finde. Sie könnten ein bisschen kleiner sein, aber dann wäre der Detailgrad auch nicht mehr gegeben. Von daher ist es eigentlich ganz gut so, wie es ist. So, jetzt geht's ab in die Kanalisation. Jetzt sind wir hier richtig tief gesunken. Ah, ich dachte jetzt, ich falle hier irgendwo runter, aber dann stehe ich halt einfach im Wasser, wenn ich so ein... Ach ja, stimmt, da sind diese kleinen Roboter-Krabbenwesen, äh, Roboter-Vogelkrebs, ekelhafte Wesen, so Vogelskelette. Die haben mir, als ich klein war, richtig Angst gemacht. Da hatte ich richtig Grund zu kämpfen. Das war... Uah. Na gut, ich sehe schon, die Zeit rennt mir davon. Dementsprechend muss das nächste Spiel ja. Turtles Fall of a Foot Clan, wirklich ein Favorite meiner Kindheit, auf jeden Fall. Hatte ich richtig Bock drauf. Ich finde auch dieses Geräusch, dieses, dieses Gerappel, finde ich sehr befriedigend, weil ich damit, mit diesem Geräusch, da wurde ich darauf indoktriniert, dass das was Gutes ist. Weil das Gameboy-Spiele hat. 
So, nochmal zu einem Spiel, äh, was wiederum eine Umsetzung eigentlich eines Super Nintendo Titels ist. Und zwar eines sehr, sehr, äh, eines Super Nintendo Titels, Entschuldigung, eines NES Titels. Und zwar auch eine sehr gelungene Umsetzung. Und auch die kann man, glaube ich, schon am Ton erkennen. Ich meine, so einen treibenden Soundtrack hat eigentlich nur eine Spielereihe. Selbst wenn man jetzt nicht direkt weiß, okay, das ist das und das Spiel, beziehungsweise, okay, ich kenne das Spiel, hier, äh, das, das Lied jetzt, weiß man trotzdem den Soundtrack. Äh, weiß man trotzdem irgendwie, das passt dazu. Wenn ich jetzt Start drücke... Nee, ist trotzdem noch nicht. Moment, muss ich vielleicht noch einen raussuchen. Nee, hat auf dem Gameboy tatsächlich nochmal andere Töne. Es ist natürlich Mega Man 2. Und es gibt tatsächlich bis heute von Mega Man, ich glaube, äh, Mega Man, es ist glaube ich sogar Mega Man 2 für das NES dann, aber gibt es sogar Soundtracks, die ich bis heute wirklich auf meinem äh, Handy habe und höre. Einfach, weil ich es geil finde, weil die einen guten Flow haben. Und als ich klein war, fand ich Mega Man richtig cool. Mega Man war der Hammer für mich. Heute frustet mich Mega Man einmal nach dem anderen. Ich weiß gar nicht, ich konnte mir gar nicht mehr, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich das als kleines Kind überhaupt gepackt habe. Das ist einfach unfassbar. Und dann auch immer wieder äh, sehr kreativ im Level-Design, in den Aufgaben, in der Berätselung. Wie ich als kleines Kind überhaupt weitergekommen bin in dem Spiel, ist mir vollkommen schleierhaft. Aber das hat ja funktioniert. Ich hoffe, man hört den Baustellenkrach nicht. Die ballern uns hier gerade zu mit Baustellen. Das geht gar nicht. So, der Fairness halber komme ich jetzt noch kurz zu einem Spiel, was ich eigentlich nur des Soundtracks wegen jetzt eben reinknalle. Auch das erkennt man sofort am Soundtrack. Ich glaube, die Ersten wissen schon sofort. In der Zeit trinke ich was. Es ist die gelbe Edition von Pokémon mit Pikachu. Es ist auch wirklich eine Leistung vom Nintendo, da auch wirklich einmal dieses Pikachu rauszuquälen aus dem Gameboy. Ich glaube, wer damals einen Gameboy hatte, musste die gelbe Edition haben. Ich glaube, man hatte vielleicht schon die grüne oder die blaue Edition. Ich weiß nicht, gab es eine rote oder die rote gab es, glaube ich, auch noch. Ja klar, gab es ja. Und, äh, Gab es eine rote? Jetzt überlege ich gerade selber. Also Jetzt bin ich etwas neugierig geworden. Jedenfalls, oder gab es nur die rote und die blaue und die gelbe dann? Oder Ja, egal. Jedenfalls äh, musste man trotzdem die gelbe haben, weil die gelbe Version 
hat Nintendo das schon richtig extra so gedreht, dass man nur in der gelben Version Pikachu als Start-Pokémon hatte. Und das Kumpel, vom Kumpel, der kleine Bruder, der hatte Pokémon gespielt und der hatte irgendeine Edition. Und ich so, hä, wieso hast du denn hier das dämliche Shigi? Wieso hast du nicht äh, Pikachu? Das gibt's nicht. So wie, das gibt's nicht. Nö. Dafür musst du die gelbe Edition haben. Und da wurde mir zum ersten Mal Kommerzialität von Nintendo bewusst. Ich weiß, das ist relativ spät, aber da wurde es mir zum ersten Mal richtig bewusst. Und bis heute ist es ja auch so, dass äh, Nintendo, was das betrifft, auch eine ganz straight Linie fährt. Es gibt immer zwei Versionen von Pokémon. Nicht, weil äh, dieses eine extra Pokémon nicht mehr auf die Cartridge passt, sondern ganz einfach weil man nicht zwei Speicherstände erlaubt, damit, wenn zwei Geschwisterchen da sind, damit beide sich ein Spiel kaufen müssen und am besten sogar noch einmal die Hardware ein zweites Mal angeschafft werden muss. Das ist eine Politik, die ich bis heute echt abgefuckt finde, aber tatsächlich, die ich auch trotzdem finanziell mit unterstütze, weil ich ja auch auf Vollständigkeit sammle und da halt häufig beide Editionen auch kaufe und besitze. Tja, so ist das Leben. Die wissen schon, wie, wir, wie sie uns Geld aus den Taschen zehren, oder? So, und jetzt kommen wir zum letzten Spiel der Reihe. Ich habe jetzt doch etwas mehr Gas gegeben, als ich dachte. Aber das letzte Spiel der Reihe, das wird auch jetzt einiges an Zeit benötigen. Wie ich schon sagte, eines meiner ersten Spiele war Super Mario Land, was ich unfassbar oft gespielt habe. Ein Kumpel von mir hatte ein NES mit Super Mario Bros. und Super Mario Bros. 3 und also mit dem zweiten Teil genau das Richtige ausgelassen. Und äh, das haben wir so oft gespielt bei ihm. Super Mario Bros. 3, wie unglaublich oft wir das gezockt haben. Nachmittage haben wir daran gesessen, es durchzukriegen. Weil wir wussten ja auch, wir wussten gar nicht, wo es eine Zauberflöte gibt oder so. Und haben halt Level für Level gespielt. Ne? Und das war unfassbar geil, die Zeit. Und wenn ich dann zu Hause war, hatte ich halt auf dem Gameboy Super Mario Land. Was jedoch einen sehr faden Beigeschmack hatte, weil Super Mario Land sich doch sehr weit entfernt von äh, Super Mario Bros. Oh. Entschuldigung, ein bisschen Tee getrunken. Äh, beispielsweise, wenn man auf die Schildkröten springt, sind dann, bleiben dann halt die Panzer übrig, die dann zu Bomben werden und kurz zischeln und dann explodieren. Oder es kommen völlig absurde Gegner hier, diese Kopfstatuen von den Osterinseln, die dann auf einen zurennen oder äh, Fischgeräten, also Fischskelette, die halt von unten raufspringen, wenn man von oben, wie war das Moment, wenn die von unten draufspringen, äh, raufspringen, genau, wenn man gegenläuft oder sie oder sie auf einen drauffallen wieder von oben, dann äh, stirbt man, wenn man aber auf die drauf springt, dann gehen die auch kaputt. Da waren ganz komische und absurde Gegner und ganz komische und absurde Level aufbaut. Und ich weiß auch, das Ding wurde irgendwie im zehnten Level oder so, wurde das Ding zu einem Shooter, weil man dann in einem U-Boot unterwegs war und alles wegshooten musste. So ein Sidescroll-Shooter. Und dann war das, der Bossgegner von dem Level war ein riesiges, angepisstes Seepferdchen, was einen mit äh, seinen Eizellen beschossen hat. Zumindest sah das so aus. Äh, war nicht so ein geiler Ersatz für das Super Mario Bros. 3, was der Kumpel halt hatte von mir. Thomas, wenn du das hier hörst, schöne Grüße. Aber irgendwann kam dann Super Mario Land 2, Six Golden Coins. Das orientierte sich deutlich mehr von der Optik her an, 
am Super Nintendo. Hatte sogar, glaube ich, das Sprite war sehr Super Nintendo ähnlich. War natürlich auf seine Weise wieder total abgefreakt, weil da waren ebenfalls total verrückte Gegner. Ja, also da waren eben... Da waren wirklich in dem Halloween-Level, es gab ein Halloween-Level und in dem Halloween-Level gab es äh, laufende Jason-Masken mit einem Messer im Kopf. Und das bei Mario, ja, also das ist schon ziemlich krasser Shit. Oder äh, Haie mit Boxhandschuhen sehe ich hier noch auf dem Cover oder kleine Hexen, die dich angreifen. Also ganz verrückt wieder, aber von der Optik her so sehr an Super Mario dran dass es für mich richtig geil war. Also es war für mich das beste Jump and Run auf dem Game Boy. Da gab es für mich keinen Vertun. Ihr mögt andere Ansicht sein, aber die ist mir egal. <lacht> Super Mario Land 2. Erster Auftritt auch von Wario, wenn ich mich nicht irre, weil er besetzt Super Marios Haus. Äh, erstmal finde ich beeindruckend, was Super Mario doch für eine Prunkvilla besitzt da. Und äh, zweitens ist die... Schwierigkeitsschraube eine Frechheit. Denn, äh ach ja, genau, da gibt es auch ein Level, wo man fliegt in einer Blase. Wenn man ganz schnell dann A drückt, glaube ich, dann fliegt man rauf, wenn man es loslässt, wieder runter, und dann fliegt man damit durch. Man muss aufpassen, dass man nicht von Fischen, fliegenden Fischen angegriffen wird und die Blase platzt oder gegen irgendwelche Stacheldinger fliegt. Und der Clou an der Sache ist, diese Blase kommt aus der Nase eines Nilpferds. Also man fliegt in einer Popelblase durch das Level. Es ist der Hammer, ja. Ehrlich, das kriegt dann so, ein Brrrr, so eine Riesenblase. Und da denkt man sich auch, ja, da springe ich jetzt rein. Dann fliege ich damit durch das Level. Das ist eine gute Idee. Naja, <lacht> der Schwierigkeitsgrad im, im Boss-Level, also gerade bei Vario in dem Level, zieht unverhältnismäßig stark an. Also auf einem Niveau, das richtig, richtig fies ist. Die ganzen Level drumherum, das sind immer so kleine Abschnitte, in die man reingeht. Beispielsweise eine riesige Mario-Statue, ein Haus, ein, äh, ein, 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 eine Höhle, glaube ich, war das. Ein, ein Baum. Und da sind dann immer, immer drei, vier Level plus ein Boss-Level. Und die gehen eigentlich recht gut von der Hand. Die haben so einen netten Schwierigkeitsgrad, der jetzt nicht gerade fordernd ist. Der ist schon fast in... Richtung von, von äh, Kirby geht. Und dann kommt zum Schluss das Vario-Level, was einen richtig den Arsch hochzerrt. Ja, also das ist unfassbar schwer. Ich habe es letzte Mal gespielt, allerdings auf einem Emulator, weil es anders nicht mehr ging. Ich brauchte diese Save Points. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich hätte es nie im Leben geschafft, Vario zu besiegen. Habe ich auch nie, als ich klein war, davon abgesehen. Aber ich hätte es wirklich nicht geschafft ohne diese Safe Balls, ohne meine 20 Versuche. Sonst hätte es nicht geklappt. Und das finde ich, äh, das ist gemein. Das, das ist nicht richtig. Egal, jetzt drücken wir Start. Und da hören wir schon. Ne? Auch bei Ma äh, Super Mario Land 2, super geil. Safe States. Drei äh, Speicherplätze für meine Level. Und wenn man Select drückt, kann man sogar auf den Easy-Mode stellen, dann war das leichter. Das war für mich als Kind sehr vorteilhaft und ein Riesengeheimnis. Und das erste Level, was man macht, muss man machen, man kommt nicht drum herum, es ist ein kleines Tutorial-Level wieder, wo man gezeigt kriegt, wie das jetzt abläuft. Es ist wunderschön animiert, es ist ein bisschen träger als die NES-Titel und <lacht> sorgt auch dafür, dass ich gerade tatsächlich gegen den ersten Gumpa gerannt bin, und zwar von hinten. Aber okay. 
bin halt drüber gesprungen, wollte nochmal nachsteuern, weil es so träge ist und dann bin ich aber schon doch gelandet. So, diesmal bin ich drauf gewesen. Und äh, Clou ist genau so, dass man bei Super Mario Land 2 etwas konnte, was man bei 1 und Super Mario Bros. 1 nicht konnte, nämlich nach links laufen. Man kann wieder zurücklaufen und äh, das Level nochmal äh, zurückgehen, einfach weil ich habe irgendwas vergessen oder bin jetzt ein Stück zu weit gegangen oder musste über irgendeinen Gegner springen. Das ging bei Super Mario Land 1 nicht. Generell sind auch so ein paar Gegner aus Super Mario Bros. zum Beispiel wieder drin. Der Gumpa, auch sogar mit Flügelchen. Ja, die Schildkröte. Aber, oder, oder eben diese schnappende Pflanze, die aus den, aus den Röhren kommt. Die sehe ich auch gerade hier. Aber prinzipiell ist viel halt äh, wieder selbst ausgedacht. Und äh, sorgt dafür, dass es halt sehr individuell wirkt, sehr, sehr alleinstehend. Hier ist ein Superstern. Dieses, dies, diese Melodie, wenn man einen Superstern hat, den mo die mochte ich nicht. Die fand ich doof. Aber halb so wild. Didi. Wenigstens kündigt man mit so einem schönen Tusch an, wann... Äh, ja, wann äh, der Superstern zu Ende war. Genau, wenn man hier die Feuerblume hat, hat man eine Feder am Kopf. Genau so war das. Und wenn man nach unten drückt, beim Springen dreht man sich so wie beim äh, Super Nintendo Mario, bei Super Mario World. Ich glaube, da war das dann auf X oder Y. Und damit konnte man bestimmte Steine von oben kaputt hauen und ein extra Leben zum Beispiel abstauben, was da drunter war. Und andere Steine, wie diese hier, die ich jetzt gerade hier sehe, kann man dann... Äh, mit der Feuerblume zerschießen, was halt später auch starke Relevanz hat. Und ähm, ja, das, also man merkt auch wieder, das erste Level zeigt einem wirklich so alle Features. Ja, einmal äh, die Mechanik vom links nach rechts gehen, die Mechanik von äh, vom Pilz und größer werden, die Mechanik von einem Superstern, von Extra Level wie man sich drehen muss, damit man nochmal bestimmte Steine kaputt macht, dass die Feuerblume auch extra andere Steine noch kaputt machen kann. Äh, eigentlich alles. Und dann ist bei Super Mario Land auch nochmal so ein extra Feature. Und zwar, entweder kann man unten dann rechts an einen kleinen Ausgang durchgehen oder man geht irgendwie über Geheimwege nach oben über den Ausgang und läutet die Glocke vorher. Damit alle wissen, jetzt bin ich durch. Aber zur Belohnung kriegt man dann ein kleines Glücksspiel mit so einem Kran. Und äh, an dem Kran, äh, der Kran fährt hin und her und unten auf so einem Fließband laufen dann Items. Und wenn man Glück hat, schnappt er dann ein Item, wenn man das drückt. Ich habe jetzt ein Mörchen bekommen. Das Mörchen sind die Hasenohren. Und mit den Hasenohren kann ich dann etwas schweben, wenn ich springe. Jetzt kommt der tolle Knackpunkt. Man hat jetzt, wie bei Super Mario World, eine riesige Overworld-Map. Allerdings kann man sich, anders als bei Super Mario World, auf dieser Overworld-Map tatsächlich komplett frei bewegen. Und jedes Level, oder zumindest jedes Level-Hub, was einem gerade interessiert, betreten. Ja, da ist zum Beispiel wieder das riesen äh, äh, Nilpferd. 
oder der Baum oder die Schildkröte, genau die Riesenschildkröte, die einen verschluckt, so war das. Das war keine Höhle, sondern es war eine riesige Schildkröte, die einen verschluckt. Oder den Roboter Mario. Und äh, in diesem Level äh, Hub sind dann immer zwei, drei Level, die man dann fertig machen muss. Und dann hat man das Level abgeschafft. Es gibt auch so ein paar Geheimlevel, äh, aber das ist zum Beispiel das Gruselige von... Äh, was ist das? Die Pumpkin Zone, ja, diese Halloween Horror House Geschichte. Wenn ich da mal reingehe. Den, 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 den. Ja, so ein bisschen Gruselmusik. Und da sind sie. Da ist die Jason Maske mit Füßen und einem Messer im Kopf. Unglaublich. Feuerblümchen dabei. So. Und dieses Level, wo ich jetzt gerade bin. Das benutzt ein Speedrunner, der geht irgendwie durch die erste Röhre hier, diese, die ihr jetzt hier hört, die, keine Ahnung, 20 Meter ist die entfernt vom Startpunkt. Und drückt dann irgendwie Pause und noch irgendwas und dadurch bricht er das Spiel und rutscht mit Mario in das Speichersystem von dieser Cartridge. Und Nintendo hat das anscheinend so eingerichtet, dass dieses Speichersystem dann als, also diese ganzen Werte da als Symbole von... Von, von, von Super Mario Land angezeigt werden. Und diese Symbole äh, stehen für bestimmte Werte. Und er hüpft dann halt zwischen diesen ganzen Symbolen durch. Zum Beispiel halt äh, ein Klotz, ein äh, Gumper, ein weiß ich nicht was. Also äh, die ganzen Sachen, die hier bei Mario benutzt werden. Ein Fragezeichenblock und, 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 und. Äh, springt dann da durch und so völlig willkürlich, also zumindest in dem Video, das, also ich habe da kein System erkannt, aber springt und springt irgendwo drunter und verändert den Wert, indem er halt drunter springt und dann ändert sich dieses Symbol und dann geht er da wieder raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie er dann wieder rausgeht, aber dadurch hat er dann das komplette Spielsystem so verändert, dass er, äh, dass er äh, den Abspann kriegt. Und zwar sofort, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist ein beeindruckender Speedrun mit ziemlich viel Mogeln und Beschiss, aber hat funktioniert. Ach, ich glaube, das war sogar so, dass man in diesen Leveln etwas rätseln musste, wo man denn lang muss, damit man auch rauskommt. Hier sind auch tatsächlich ein paar Gespenster dabei. Jo, okay. Das war es dann auch mit Super Mario Land 2. Da habe ich mir jetzt dann doch ein bisschen mehr Zeit genommen. Ich hoffe, mein zweiter Podcast über den Game Boy hat euch ebenfalls sehr gut gefallen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Lasst mir was in den Kommentaren da, damit ich weiß, dass es euch gibt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Euer Sven von den Neonerds.